0: Entonces, continuemos pues con nuestra historia de Colombia. Estábamos en que se estaban rompiendo las hostilidades del famoso armisticio entre la República de Colombia y España. Eh, 28 de abril de 1821. Reciben órdenes tanto el gobernador de Cartagena y el general de brigada Montilla, de la ruptura de hostilidades que iban a comenzar ese día, 28 de abril de 1821. Este tema de las sabanas para llegar a Cartagena, las sabanas de Córdoba, que conocemos hoy de Sucre, que obviamente no tenían esos nombres porque era provincia de Cartagena. Eh, eran complicadas, eran muy realistas, por eso la importancia de las gestiones de Córdoba, José María, en esas sabanas, y por eso se llama ese departamento hoy Córdoba. Eh, por ejemplo, el gobernador Torres, español, antes de que terminase el famoso armisticio, hizo partir hacia el río Sinú. Seis buques menores de guerra mandados por el capitán Don Juan de Cándamo. Allí llevaba 50 soldados españoles del regimiento de León y 200 fusiles para armar los pueblos de su partido en Lorica. Todos estos habitantes de esta zona en su mayor parte eran enemigos de la independencia y muy adictos a los españoles. Vamos más al norte. Cartagena. ¿Qué hombre tenemos en Cartagena? Comandante no de la ciudad, sino del mar. Comandante de las Fuerzas Armadas. Digámoslo así. Padilla. José Prudencio Padilla. Padilla, aquel hombre tan importante, eh, se introduce de acuerdo con Montilla, eh, general de fuerzas terrestres, en la bahía de Cartagena. Los españoles, aunque tenían una pequeña escuadrilla, no empeñaron combate y Padilla poco a poco fue estrechando sucesivamente a estos buques eh, y se apoderó de los puntos más importantes de la bahía de Cartagena, porque ese era... Su objetivo, como siempre, impedir la comunicación de la plaza de Cartagena, lo que hoy llamamos eh, el, el muelle de los sargazos, eh, con los dos castillos que defienden la entrada. Recordemos la entrada en Boca Chica, que está el castillo de Boca Chica y el castillo de San Fernando. ¿Para qué? para rendir por hambre a Cartagena. Definitivamente, como Cartagena es una plaza fuerte, la única forma de rendirla era por hambre, no, no, no atacándola, por hambre. Y lo mismo hacía Montilla. Montilla ya en la parte terrestre no tenía los medios, los cañones, para batir en regla a la ciudad amurallada, por lo que tenía que asediarla. Impidiendo con el asedio, con el sitio, la entrada de víveres y de comunicaciones. A eso se limitó, como siempre, el, la toma de Cartagena. A un asedio por mar, eh, Padilla. A un asedio por tierra, Montilla. Otro punto importante. Los guerrilleros del Patía, en el sur, Recordemos que los guerrilleros del Patía, entre Pasto y Popayán, eran realistas. Y el 27 de mayo de 1821, aunque no había terminado el armisticio, rompen hostilidades. ¿Y quién hay allí entre estos guerrilleros famosos por su arrojo, por su conocimiento del terreno? Eh, nada más y nada menos que. Obando, José María Obando, aquel hombre tan importante que iba o del que se iba a hablar tanto después de la desaparición de Bolívar y Santander. El famoso Obando estaba entre esos guerrilleros del Patía. Otros eran los Córdobas, otros guerrilleros, Sarria, y otros que siempre combatieron en favor del rey de España. Obando alcanza el grado de teniente coronel por haber triunfado sobre los patriotas en el famoso combate de Quilcacé, el 15 de julio de 1821. Bajemos más, Guayaquil. ¿Qué ocurre en Guayaquil, aquel puerto sobre el río Guayas y sobre el Pacífico, en lo que hoy conocemos como el Ecuador, segunda ciudad del Ecuador, pues Bolívar había enviado a General Sucre y la había enviado a Guayaquil. ¿Para qué? Para tratar de incorporar a Guayaquil a, a, este, a este estado de Colombia. Sucre entonces trata por todos los medios de que le es posible negociar con Guayaquil su incorporación a Colombia. Pero Guayaquil no aceptó, pero sí celebró con Sucre, entre Sucre y la Junta de Guayaquil, un convenio por el cual la Junta de Guayaquil se puso bajo la protección colombiana para que ésta defendiese y sostuviese su independencia. Recordemos que la Junta de Guayaquil había declarado la independencia de España. Bajemos más, vamos al Perú. Aparece, o ya habíamos hablado de él, eh, San Martín, José de San Martín, quien era el héroe en todo el sur, es decir, en el Río de la Plata, lo que hoy conocemos como Argentina, Chile, y obviamente el centro entre Colombia y este virreinato del Río de la Plata era el virreinato por excelencia el del Perú que ambos anhelaban ¿quiénes? Bolívar y San Martín San Martín se adelanta a Bolívar en el Perú había un virrey la Serna, ya lo habíamos mencionado entonces San Martín se reúne con él en un lugar llamado Punchauca eh Allí concurren San Martín y su segundo, las Eras. Y el virrey, la Serna, observen los generales con los que concurre Canterac, que estuvo en la batalla de Ayacucho, Monet, el brigadier García Camba. Y ojo a este nombre, don José Lamar. Lamar está con el virrey. Y lo mencionó porque es muy importante lamar en la mar en la, en la historia política del Perú. En esa reunión de San Martín con la Serna, San Martín le expone un plan de pacificación. Dice que el Perú, de continuar la prolongación de la guerra, se iba a arruinar, que era necesario terminar la guerra como fuese posible que obviamente eso no se podía lograr sin que el Perú tuviese un gobierno propio e independiente de España. Pero también mencionaba San Martín que por su experiencia y por esa revolución que ya llevaba 11 años, 1810, estamos en 1821, decía San Martín que el gobierno más adecuado a las clases, las costumbres, los vicios, las preocupaciones, al mismo carácter de las poblaciones. Y a la educación del Perú, el gobierno adecuado era una monarquía constitucional, cosa que nunca Bolívar hubiese aceptado, San Martín sí, y que esa monarquía constitucional aseguraría la independencia, la libertad, la seguridad y la opulencia del Perú. Proponía entonces San Martín al virrey la Serna, que este, la Serna, proclamara la independencia del Perú, y que se estableciese una regencia compuesta del virrey, del mismo virrey, la Serna, eh, por una persona que la Serna nombraría y que junto con la Serna nombrarían las corporaciones de la capital, o sea Lima, junto con otra tercera persona que escogería el mismo San Martín, y que todos esos nombramientos serían sometidos a la aprobación de los pueblos del Perú. Que a esa regencia que proponía San Martín le correspondiera la dirección de ambos ejércitos, patriotas como españoles así como el gobierno y la administración del país, que asimismo esa regencia formaría una constitución eh, y que establecida esa regencia deberían enviarse unos comisionados a España para que informasen al gobierno español de esa resolución, de sus ventajas y solicitar a España que un príncipe, atención a esto, de la dinastía, día de los Borbones, casa reinante en España, pasase a América a ponerse a la cabeza de esa monarquía constitucional. San Martín ofrecía además al virrey La Serna que invitaría a los gobiernos de Chile y a los del Río de la Plata, las provincias unidas del Río de la Plata, para que asintieran sobre ese proyecto y que él mediaría para que se adhieran a la monarquía del Perú, monarquía constitucional, y formaran una gran nación. Observen, pues, la visión geopolítica de San Martín, que está pensando en el Perú, en Chile, y en el Río Plata y formar una monarquía constitucional. Inclusive decía San Martín que si eh, se veía la importancia de que él viajara a España para explicar... Esta propuesta lo haría con el mayor de los gustos. El virrey no aceptó, dijo que aceptaría la suspensión de hostilidades por un tiempo para que en ese tiempo viajase a la península y volviese, viaje en el que debería ir San Martín, y que mientras tanto desde el río Chancay al norte gobernasen los independientes y el resto del Perú fuera regido por el gobierno español. Obviamente estas proposiciones no fueron aceptadas por San Martín, fueron rechazadas y continuaron las operaciones militares de uno y otro lado. Como San Martín estaba ya tan fuerte en el Perú, la cerna se percata de que le es imposible sostener Lima y entonces decide abandonarla y concentrar sus fuerzas, reorganizar su ejército en las provincias internas. Quería llevar la capital a Cusco, la primera capital del Perú, del Imperio Inca, a Cusco. Con cerca de 2.000 hombres, el virrey dejó el famoso puerto o fortaleza de El Callao. Lo que ocurre es que la mayor parte estaban enfermos era gobernador de esa fortaleza del Callao, nuevamente José Lamar. Pero también se reconoce que esa fortaleza del Callao, que es el puerto del Perú, pues no tenía el abasto necesario de vituallas para sostener un largo sitio. El 6 de julio de 1821, La Serna abandona Lima y cruza los Andes, la cordillera. Dice don José Manuel Restrepo que parte, toma el partido de Yauyus y llega al fértil y abundante Valle de Jauja. San Martín no lo atacó, no lo hostigó, no impidió ni turbó las marchas de ese ejército real y la Serna llegó a Jauja el 4 de agosto, muy disminuido. Tuvo muchas bajas, si nosotros tuvimos bajas con el cruce del páramo de Pisba, imagínense las bajas por el grueso de la cordillera de los Andes. Recordemos que el páramo de Pisba es cuando ya los Andes se ha partido en tres cordilleras, ya está, digamos que disminuido, mientras que en el Perú es una, un, un solo bloque, una cordillera gigante, de manera que el ejército de la Serna sufrió bastante al montar, esas, esa cordillera de los Andes bajas que recibió sobre todo por lo que se llaman las enfermedades del Pasmo y el Soroche por la altura San Martín entonces ocupa Lima que había sido abandonada por los españoles entra allí y el 28 de julio jura en Lima la independencia absoluta de España. 28 de julio de 1821. El 3 de agosto de 1821 San Martín se declara en ejercicio de la potestad suprema del Estado con un título bien especial, protector de la libertad del Perú. Se convierte en el protector del Perú y nombra, miren la estrategia política de San Martín, como ministro de Relaciones Exteriores, recordemos que los tres grandes ministerios son Relaciones Exteriores para lograr el reconocimiento internacional, Hacienda para obtener recursos y guerra. ¿A quién nombra San Martín en Relaciones Exteriores? A un colombiano. Miren lo que está pensando San Martín. A un colombiano, don Juan García del Río. Para guerra. A uno de la provincia del Río de la Plata, a don Bernardo Monteagudo, y a Hacienda, a uno del Perú, a don Hipólito Unánue. Miren, miren, la estrategia puede San Martín. O pues, sea, San Martín iba por una gran tajada de América, así como Bolívar estaba pensando lo mismo, el uno desde el sur, el otro desde el norte. Ese decreto de San Martín del 3 de agosto pues fue seguido por un famoso estatuto provisional que organizaba los distintos ramos de la administración pública, todo dependiendo de la voluntad de San Martín, que no tenía igual en ese estado que, había, que se había declarado independiente. Entonces el Perú estaba con San Martín, Lima, no la cordillera, la cordillera, allá está el ejército español, por, por Jauca, por, por Cusco, por todo lo que va a ser la famosa batalla de Ayacucho, tres años después. Dejemos a San Martín, a este coloso, y vámonos a Venezuela. Venezuela. Bermúdez, aquel gran jefe del ejército del oriente, que tiene toda esa zona de Margarita, de Cumaná, etcétera, ocupa Caracas. Se le une Sublet, el vicepresidente de Colombia, Sublet. Pero no tenía mucha información de qué estaba sucediendo eh, con el resto de, del ejército de Bolívar. No sabía muy bien en dónde estaba Bolívar. No tenía muy claro en dónde estaba Urdaneta. Dónde estaba Páez. O sea, había un problema de espías. No había claridad de la ubicación de cada uno. Es más, llegó a, a tener noticias de que el libertador eh, había sufrido una grande derrota. De manera que había mucha dificultad de comunicaciones, para que vean la importancia de los famosos espías, de las comunicaciones en una. En una guerra. La, la meta de todos era Caracas, la capital del, de, la, de la famosa Capitanía General de Venezuela. Eh, el primero que se acerca es Páez, que viene de, del sur, del Apure, de, de su famosa isla de Achaguas. Llega con mil jinetes, lo más selecto de los valientes del Apure, dos días después. Estamos en el mes de junio. Arriban las demás tropas de la hermosa y aguerrida división de Páez eh, Llega entonces Páez llega Bermúdez con el, por, el, por el oriente, llega Páez por el sur y llega Urdaneta por el, por el oeste, por el occidente. Recordemos que Urdaneta había controlado Maracaibo eh, había tenido dificultades en Coro, porque Coro era la famosa península de Coro, muy, muy realista, tuvo muchos enfrentamientos allá con el ejército español, entonces Urdaneta llega de último para tomar Caracas. Eh, el coronel español don Manuel Lorenzo que estaba defendiendo, Caracas pide auxilios al general La Torre, La Torre es quien había reemplazado a Murillo, antes de que Murillo, pues, cuando Murillo sale de, de América, deja su mando en manos de La Torre, él se va a España, eh, Manuel Lorenzo pide ayuda, de, de unos ejércitos patriotas muy grandes, y la torre comete un error. Le envía los batallones primero de Navarra, el batallón de Varinas y un escuadrón de caballería en su ayuda. Y, 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 y es un error porque queda muy desguarnecido su ejército. Y manda ese ejército dos días antes de ser atacado el mismo eh, la torre por el ejército combinado de Pais, Bolívar eh, Bermúdez y urdaneta es decir toda esa combinación tan importante es la que llega al famoso campo de Carabobo que es la famosa batalla que le da la libertad a Venezuela el campo de Carabobo la llanura de Carabobo por lo por lo que le impidieron al ejército español tener en esa llanura de Carabobo a cuatro excelentes batallones de infantería y dos excelentes escuadrones de caballería ese fue el error de la Torre del general la Torre eh, y por esa razón tal vez porque se perdió esa importante batalla que se dio en junio, el 24 de junio de 1821. Desde los primeros días de junio, la torre acampa en lo que se llama la hermosa llanura de Carabobo, llanura que ya había sido célebre porque en 1814 otro ejército español había sido derrotado. Eh, pero en este caso había un gran ejército de caballería. Era una llanura y en la llanura la caballería es bastante importante. El 20 de junio Bolívar se mueve de San Carlos con 6.000 hombres de infantería, cruza las montañas. Eh, el ejército español tenía cinco batallones de infantería, una artillería y una numerosa caballería. Digamos que en fuerzas más o menos iguales, pero Bolívar da una sorpresa y es que se toma el, el, el desfiladero de Buena Vista y su vanguardia desde allí descubre el 24 de junio al ejército español ya formado para dar la batalla. Se trenza la batalla, eh, batalla que ganan los, los patriotas, el ejército, pues, de, de Bolívar. Pero mmm, es importante en esa batalla la actuación que es reconocida por nuestros historiadores del llamado batallón Valencey. Valencey. Porque fue disciplinada. Imagínense un batallón de infantería cuando ya las fuerzas están eh, derrotadas y no se rinde. Y empieza una retirada ordenada de un batallón español. Entonces comienza la retirada al trote, pero compacto. En muchas oportunidades se trató por parte de los patriotas de derrotar al batallón Valencia y nunca perdió la disciplina. Fueron unas tropas o columnas, como llama Restrepo, eh, mandadas por el coronel Tello, español, y de Lorenzo. Y por su disciplina, por su orden, por su... Digamos que Hidalguía fueron capaces de salir vivos de la derrota de Carabobo. Inclusive ahí, tratando de acabar con esa con Valencia, muere el bravo general sedeño, que fue tan importante en las batallas del Oriente, eh, que... En la batalla se precipita casi solo sobre una masa de infantería española del batallón Valencey, murió Cedeño. Lo mismo le pasó al coronel Ambrosio Plaza, comandante de la tercera división. Ambos empeñados en destruir a Valencey a punto de cargas de infantería, de caballería y la disciplina compacta del batallón Valencey hacen que estos dos héroes eh, mueran en esa batalla. Eh, quien más se cubre de gloria en el campo de Carabobo es la división de País, que era eh, el que tenía 1.500 jinetes, además de dos batallones de infantería, eh, y esos 1.500 jinetes pues, le bastó a País para derrotar al ejército español en tres cuartos de hora. Sellóse entonces en Carabobo la independencia de Colombia porque ya quedaba integrada Venezuela con la Nueva Granada, completamente libres, independencia de Colombia. Y dice José Manuel Restrepo que se debió al valor indomable a la actividad e intrepidez del general Páez que lo llevan a conseguir ese triunfo tan espléndido de Carabobo en junio de 1821. El 29 de junio entonces entra Bolívar a Caracas, triunfante. Eh, inmediatamente manda por sublet para que reorganice el gobierno de la capital. Eh, allí se hace una capitulación con, el, con los del batallón Valenci, una capitulación honrosa, importante por cuanto los ejércitos derrotados no se han rendido y entonces se capitula, por ejemplo, uno, que los jefes y oficiales se les permite embarcarse con sus armas sin humillaciones, con sus efectos que les pertenezcan bajo la condición de no servir contra Colombia. Segundo, que lo mismo se otorgara a los soldados españoles que llevarían sus armas y municiones y que si alguno de esos individuos quisieran quedarse en el país, lo podrían hacer. Tercero, eh, que todos aquellos que quisieran irse a Puerto Cabello pudieran hacerlo, que estaba en poder de los españoles, llevando sus armas y municiones, cuestión que eh, prácticamente entonces era una retirada o una rendición con honor, irse con sus armas, con sus efectos. De 700 hombres que tenía el coronel Pereira, de aquel famoso batallón Valenci, le siguieron 200. Y los otros 500 resolvieron alistarse por este acuerdo en las banderas de la República eh, Patriota. Se restablece entonces en Caracas la capital de Venezuela, que hasta entonces había sido la ciudad de Angostura. Entonces, dejamos acá porque hemos verificado la unión de estos dos territorios. ¿Qué sigue entonces? Uno, la rendición de Cartagena y luego el sur, la famosa campaña del sur. Bolívar necesita controlar Quito y va por el Perú y se va a encontrar con San Martín. Miren estos dos colosos, cómo van a medir sus fuerzas, sus formas diferentes de independencia. Pero ahí están el norte consolidado, el sur consolidado van por el centro del continente, que es nada más y nada menos que el Perú. Pero esto será otra historia. Nos vemos.